0: legal, por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez, en el hilo invisible, que no les puedo feminismo legal. la justicia es machista que sea feminista la memoria ya
1: llegó la hora de la resurrección hay que salir a la calle y no esconderse y hablar solamente hablar ya pasó lo que tenía que suceder pueblo saludamos que a esta hora Claudia, buenas tardes hola Pau Bienvenida a un nuevo hilo invisible.
0: ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? bien? bien sí, bien. otro lunes?
1: Iniciando una semana. Esta eh, <risa> semana, y, y bueno, y pronto vamos a escuchar a ver qué nos trae hoy feminismo legal.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de abuso. En concreto, de abuso sexual. Eh, primero, bueno, que el abuso implica uso de poder de alguien que usa un poder sobre otra u otra porque puede puede usarlo y lo lo, lo hace eh, cuando hablamos de abuso sexual acá ese poder se usa sobre la libertad sexual eh, es implica eh, invadir el espacio corporal de otra persona eh, sin permitirle elegir ¿Con quién quiere? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Eh, la, el, el tema, mira, cuando hablábamos, como hemos hablado todos estos lunes, de la importancia de las palabras, de lo que simbolizan, el porqué el cambio, eh, antes eh, los delitos sexuales se les llamaban eh, delitos contra la honestidad de las personas. Esta palabra honestidad tenía como una carga bastante pesada porque implicaba que una vez que una persona había sido abusada, eh, quedaba en un estado permanente de deshonestidad, ¿no? como que se, eh, se sacralizaba mucho la cuestión sexual, entonces una persona una vez que su cuerpo había sido invadido, sea voluntaria o involuntariamente, ya quedaba en un estado permanente de por vida deshonesta. De o sea que le hacían cargar a quien había sufrido el abuso eh, esa situación de permanencia. Eh, como siempre, recargando de alguna manera, eh, en quien sufre ese abuso de poder, en este caso sexual, cargaba de por vida esa, entre comillas, marca. Eh, bueno, ahora lo que se llama son eh, delitos contra la integridad sexual, que tiene que ver con eh, atentar de forma violenta contra esa libertad de la persona elegir eh, la actividad sexual que quiera, con quién, cuándo y cómo. Y esto es importante porque puede ser que la, eh, el abuso se dé con alguien que es, esté en pareja, o sea que se quiera con es el con quién estamos de acuerdo pero no estamos de acuerdo en el momento ni el cómo hacerlo porque también antes se consideraba que cuando una persona estaba en pareja o casada no cabía denunciarlo o acusarlo de abuso porque bueno era como una obligación Ahora no, o sea, yo puedo querer tener eh, relaciones sexuales o, o sexo con vos, pero no quiero ahora ni quiero de esa manera. Y eso también es un abuso. Eh, después lo importante es, tampoco existe, o sea, sí existe como hecho, pero no como figura legal, lo que antes se llamaba violación. Ahora a, todo, todo se engloba en la palabra abuso sexual. La, lo que se diferencia ahora es el abuso sexual simple y el abuso sexual agravado el abuso sexual simple es todo eh, atentado contra la sexualidad de una persona de cualquiera de cualquier género o, o cualquier sexo eh, por el cual se atenta contra esta libertad sexual y hay un roce, un acercamiento físico. El abuso sexual simple eh, pasa por los tocamientos, eh, por los roces, eh, por los eh, manoseos en contra de la voluntad de quien es víctima de, esta, de este tocamiento o de este roce o de este manoseo. Y esto se puede dar tanto en la calle como eh, en la casa, o sea, lo, los llamados intrafamiliares. Eh, y eh, lo que antes se llamaba violación, ahora es un agravante dentro del abuso, que es pues, cuando hay un abuso con acceso carnal. Entonces ahora es abuso sexual agravado. ¿Agravado por qué? Porque ha habido un acceso carnal. Ese acceso carnal se puede dar por vía vaginal, anal, por la boca, con utilizando <coughs> el pene de, de la persona u, u, u otros elementos eh, físicos, como hemos visto en muchos casos espantosos de abusos sexuales, con acceso con acceso eh, antes en los tocamientos que ahora lo que le llamamos abuso sexual siempre se le llamaba abuso deshonesto. Otra vez caíamos en esa palabra, ¿no? De la de, lo de porque lo honesto tiene que ver con que yo no, no es eh, no no lo, a ver cómo decirlo, Serlo y parecerlo. Entonces yo tenía que parecer honesta y serlo internamente Entonces si yo había sido de alguna manera ultrajada Ya no era honesta porque internamente había sido eh, besada O sea que también esa palabra se eliminó el, La palabra honestidad no existe más O sea no para connotar a este tipo de delito Entonces el abuso eh, sexual simple eh, no hay acceso carnal Hay tocamientos, hay rozamientos, Hay manoseos eh, Cuando hay acceso carnal Es un abuso sexual agravado Que es lo que antes llamábamos violación Pero hay una figura Que a mí me parece sumamente interesante Que no llega a ser agravado Con acceso carnal Sigue siendo un abuso Sexual simple Pero eh, se llama eh, Gravemente ultrajante eso me, me, me parece interesante porque tiene, además de que tiene más años, para el tema de la prescripción, porque el abuso sexual simple eh, prescribe a los cuatro años y sabemos que no eh, que a veces nos lleva más tiempo eh, animarnos a denunciar. Pero además, porque me pareció sumamente interesante esta figura, que yo de hecho eh, la pude usar eh, en un caso que tuve como querellante, Implica un abuso sexual, que no hay acceso carnal, pero que hay eh, una degradación de la víctima que dura un determinado tiempo y que hace que ya de por sí la indignidad que implica que eh, invada nuestra nuestro cuerpo, esto eh, es como que se agrava aún más esta indignidad. Y los ejemplos son eh, te doy un ejemplo de una situación concreta que me pasó, que es de toda la familia mirando televisión y el abusador eh, aprovechando la, to la tocaba a la persona, le metía la mano en el pantalón, la acariciaba, eh, dejándola a la, a la a la víctima en una situación de total Congelamiento, porque esta persona no puede creer que esta persona tenga el atrevimiento de tocarla delante, o sea, y, y mientras los demás no lo ven, no se dan cuenta ni lo percatan, pero él tiene la posibilidad y la usa de eh, manosearla, de tocarla a la vista, entre comillas, de todos Eso se llama gravemente ultrajante, por eso, ¿por qué? Porque es un sometimiento a tal punto. ...que genera una parálisis y puede lograrlo en las situaciones más inéditas. Porque si en ese momento la familia le decía, ¿sabes que La estaba tocando, la familia decía, pero si estábamos todos acá. Bueno, esa figura tiene mayores años, que no no está por los años de cárcel, sino por el tema de la prescripción. ¿Cuánto se carga en la, en eso? Ya tenemos hasta 10 años para denunciarlo. Sigue siendo un abuso sexual simple... Porque no hay acceso carnal, pero eh, al haber este, este agravamiento aún mayor de la, de, del ultraje se llama justamente gravemente ultrajante. Ahora cuando hablamos de que hay un abuso sexual agravado donde la, la pena es mayor es bueno, como dije cuando hay eh, acceso carnal, después también cuando hay eh, cuando genera un daño sea en la salud o incluso llegar a la muerte de la persona o sea el abuso genera un daño enorme grave eh, más de lo que de, más de lo común digamos hablando entre comillas lo común eh, cuando viene de parte de un ascendiente o sea del padre abuelo del maestro de un cura de un policía eh, cuando la persona que eh, abusa sabe que tiene una enfermedad por ejemplo HIV y lo hace con la intención de también transmitirle esa enfermedad cuando hay, cuando participan dos o más personas cuando se hace con armas cuando la persona es menor de, de 18 y se aprovecha que se convive con esa persona se, se aprovecha esa situación de convivencia para ultrajarla eh, porque aparte, bueno, estos son, digamos, es como bastante técnico, ¿no? Muy tecnicismo del... Por eso de cuando hablamos de abuso sexual simple, que, que, que por ahí se cuestiona, ¿no? Y se dice, eh, ¿pero por qué simple? Bueno, simple por eso, porque no hubo acceso, porque no es el padre, porque no se usaron armas, etcétera, todo lo que rapidito dice hizo recién. Pero más allá de todo, en toda la situación... ...lo que tenemos que... Eh, ...que nos quede claro... ...que yo lo, lo, lo dijo de hecho... ...un juez en una audiencia penal... ...cuando hablamos de abuso sexual... ...no se busca... ...o sea, no hay un, una búsqueda de placer sexual... ...en el hecho... ...sino que lo que se busca es un sometimiento... ...de la persona... ...o sea, te abuso... ...porque puedo... Eh, ...porque de hecho las personas que abusan... ...incluso tienen pareja... ...o tienen posibilidades de tener una relación sexual... Eh, eh, digamos eh, con consentimiento con o sea lo pueden hacer con otras personas y pueden disfrutar de la vida sexual no acá no se hace por una cuestión sexual se hace por una cuestión de poder lo hago porque puedo y porque puedo eh, te ultrajo y no es por por el hecho de ser mujer o de ser eh, sino que simplemente, o, o sea, no, no tenemos que mirar al, al por qué la víctima es abusada, sino el por qué el abusador lo hace y lo hace porque puede, simplemente por una cuestión de eh, el placer de someter a otra persona.
1: Importante esto de estas diferencias y también me quedo, ahí como, como picando el tema del de cambio de palabras ¿no? de, uh -huh. que siempre venimos diciendo la importancia de, de ponerle otro concepto que tiene que ver también con modificar nuestros imaginarios uh -huh. eh, y, está, y está muy, muy interesante pensarlo desde esa, desde esa manera así que te agradecemos eh, estas informaciones algo más para el micro de hoy
0: eh, no, decir que la, el lunes que viene eh, Vemos un poco más Desde la parte psicológica Porque, ah, eso me quedó Pero se me, hace, me cortó el tiempo Que en estos casos es muy, muy, muy importante El tema de la pericia psicológica Porque la, lo, la, los abusos te dejan A eh, mediante una pericia psicológica Ciertos rasgos Que son como la huella digital O sea, por eso cuando dicen eh, Se mienten las denuncias yo lo que les digo es que una pericia psicológica de, enseguida muestra eh, que acá hubo un abuso. Es como tu huella digital, no la puedes negar. El lunes que viene hablamos de abuso intrafamiliar y ahí donde la psicología eh, tiene un, una relevancia aún mayor de lo que ya tiene de por sí en los abusos.
1: Gracias, eh, Claudia, por estas informaciones que tienen que ver con nuestros derechos también uh -huh. y es importante de difundir. Te mando un abrazo.
0: Abrazo, abrazo grande. Chau, chau.
1: Tantas tantas,
0: Feminismo legal en el hilo invisible. No puedo por Antena Libre. La justicia es machista, que sea feminista la memoria.